0: 嗨， Hi, 我是明春。欢迎收听副业启动富裕生活。今天这一集要来跟你聊一聊做副业或者是做斜杠，除了赚钱以外，其实还有其他的功能哦。好，今天的标题说，哎，医生也在做副业，做副业斜杠不见得是为了赚钱。啊，没有错啦。就是说我们呢，呃，一开始之前的节目也跟大家分享说，诶，常常我们想要做副业的起心动念，很有可能是因为觉得说啊，现在的钱真的都不够用，通货膨胀啊，然后老板帮我加薪的这个速度跟不上物价上涨的速度，那我到底在退休的那一年可以存到多少钱呢？啊，想到这些就觉得蛮可怕的，就觉得嗯。那我是不是要趁现在，在我工作之外的时间多花一点时间来做副业？啊，那我当然也是非常认同说诶，现在真的要靠自己多多的来开辟我们的财源啊！好像真的只靠公司的那一份薪水是不太够的。好，不过呢，我觉得除了薪水钱之外，其实做副业会有非常多的好处。先来谈谈。工作的目的到底是什么？好了，工作目的有几个。第一个，当然我们成年之后独立之后，就要想办法养活自己嘛。那养活自己的方式就是透过工作。所以工作第一个很大的目的当然是钱。不过呢，除了钱之外，其实工作还有其他的目的。例如说呢，你觉得说做这份工作是对社会有贡献的？或者是说呢，你觉得在这份工作中可以累积经验，让自己有所成长，以及呢，在工作中可以得到一些乐趣及成就感。所以，除了钱之外，其实其他的这些要素也都是我们会去考虑的。否则。可以赚钱的事情这么多，为什么你偏偏选择这个呢？好，所以我们从工作的目的来看呢，就会知道说，哎，为什么做副业除了钱之外，还可以达成其他的功能？有一点像是说，你的主业很像是你的主任务，但是你的副业就像是你的副任务。在你解主任务的时候，你难免会有感到累啊、烦啊，或者是说遇到困难的时候。这个时候有一个副业可以让你的心情去转换。那因为副业的任务通常会跟主业的任务，呃，可能会有所相关，不过可能细项就会不一样，或者是说完全不相干也有可能。所以这个副业或者是副任务呢，就有机会让你的人生更丰富，然后让你更有安全感。更丰富的意思就是说，因为你透过做不一样的工作的内容，你学习到了其他的东西，然后你跟更多不同的人去来往，可能这些人就是你的主业并不会碰到的这些人。然后你在副业的过程中呢，觉得说，哎、欸，会找到不同于你主业的一些贡献的感觉，或者是你会学到一些不同的东西。所以说，副业这个副任务可能会让你的人生更丰富。再来呢，副业呢，有可能会让你的人生更有安全感。更有安全感是什么意思？就是呢，嗯，你在做你的主业，它是你主要收入来源嘛。可是有可能你已经看到说、嗯，我这个主业呢，它可能在整个时代的洪流中，它是属于比较不稳定的。或者是它是属于其实有一点在走下坡的产业。好，我们举例来说好了，像这几年呢、啊，武汉肺炎，虽然我们看到说，哎、欸，好像因为各国的经济，因为一些政府的措施啊，股市什么都上新高，可是我们别忘了，有很多产业真的是受到疫情冲击非常严重的，像是说餐饮业啊，或者是说观光旅游业啊，哎、欸，这以前大家都觉得其实也还不错的行业，我觉得尤其是观光旅游业，我相信很多现在在听的呃听众朋友，你你曾经应该也会想过说，哇，去当导游啊，去当领队是一个很不错的工作吧？可是却没想到说，一个完全我们没有设想到的一个黑天鹅突然来临了，就是疫情，完全让这个旅游产业是降到了一个谷底。好，所以说有可能呢，你的主业主任务会遇到这种完全不是你自己可以去控制的一个风险。那有可能你在你们行业是第一名啊 ，Top One， 但是这种没有办法控制的风险，你怎么会知道呢？这时候有一个副业，有一个副任务，就有一种可以帮你分担风险的效果了。因为这时候你知道说，哎、欸，其实你有一个默默在进行的副业，可能你没有投注很多时间在上面，但是一直有在进行。万一有一天，当你的主业真的遇到这种不可预测的风险来临的时候，哎、欸，你有大把的时间多出来的时候，你是不是就可以马上转往你的副业？所以我觉得副业是可以让我们人生啊活得更有安全感、更分散风险的方式之一啦。好，那除了我们刚刚讲的说可以让你的人生更丰富啊、更有安全感之外呢，我觉得还有几个呃副业可以达成的功能，像是呢。做副,副业可以让你的本业更好。哎，怎么说呢？做副业，譬如说，好，你本业是一个医生好了，然后你做副业，你去拍 YouTube。你当一个 YouTuber， 什么叫让你的本业更好？当然呢，你在当 YouTuber 的时候，你可以做一些呃，拍一些自己感兴趣的东西啊。如果你是一个医生，然后呃，你对植物很有兴趣，你可以拍一些你在种植物的影片、植物相关的知识或 Vlog 的这些都可以。但是呢，哎，有可能你也可以拍什么？哎，你也可以拍一些。跟卫教相关，哈，医疗的知识相关，让民众可以了解的一个影片啊。虽然它的形式是跟你的主业帮病人看病完全不相干，它就是。一个拍影片，可是它反过来有可能可以让你的本业变得更好。为什么呢？因为呢，如果有一些这些困扰的这些人啊，这些病人啊，看了你的影片之后，有没有可能觉得说，喂，你你说的东西真的对他很有帮助？他可能就是遇到问题的时候，他就想说，那我直接找你看诊不是更快吗？因为呢，我已经对你有一定程度的了解了嘛，因为我平常有在看你的影片，然后对你平常所宣导的那些东西，我也是认同的，所以。我……我去找你挂号，是不是我会的意愿比起其他医生来说会更高？所以做副业，如果是做这种跟你的本业有相关，但是是运用其他技能的这些副业，也有机会让你的本业去做的更好。再来呢，就是我觉得还有一个很重要的功能，就是做副业的过程中，其实是可以帮我们舒压的。诶、欸，为什么舒压呢？你可能会觉得说啊，都是工作，工作就是有压力呀、啊，工作就是要面对客户啊，那怎么可能会舒压？诶、欸，这是有可能的，因为你完全转换成另外一种不同的身份的时候，你有可能可以从这个身份中得到一个释放跟解脱。好，因为我们每个人在生活中真的都扮演着很多的角色，对不对？你你可能在家庭里面，你既是一个呃某人的太太、妻子，然后或者是某人的呃妈妈，然后某人的媳妇。某人的儿子、女儿，哈，这些都有可能在家庭里面。然后你在职场上又要当一个呃非常好的属下，然后又要当一个领导者，你可能还有代人呢、啊。你是一个小主管哦，所以说哇，我们每天的这种生活啊，真的都是很多不同的角色在切换。如果你这个时候做一个完全不相干的副业，你其实也是在做事情，可是因为你从那个角色中抽离出来了，释放出来了。所以，可以在做这些事情的过程中，它不是纯娱乐的。可是，你可以在这些事情的过程中得到另外一种释放。举个例子来说好了，假设你的本业是一个建筑师，然后呢，呃，你下班之后呢，你是一个小提琴的演奏家，然后你会兼职的去一些场合，哈，去一些婚礼的场合，或者是去一些其他场合帮别人演奏小提琴。其实，这种就会是一个。可以让你去转换身份，同时你做的是你喜欢做的事情，而且你喜欢做的事情有机会帮你再带来一些钱那钱多钱少一回事。不过他有机会帮你带来一些钱，哎，是不是这也是一种舒压的方式？所以做是副业反而是舒压。卸下你的戏服，然后让你得到身心安顿的一个蛮好的方式。尤其呢，我相信在听这个呃 podcast 的听众朋友、同学，应该很多你们是这种属于生命意义控的。什么叫生命意义控？就觉得说我的人生每分每秒我都要活得很有意义的那一种人。如果你是这种人的话，我更建议你用副业的方式来帮自己舒压，因为我发现这种人呢有一个特征，就是说如果叫他做一些纯娱乐的事情。情呢，他会有点良心不安，就说：“哎，今天如果呢，让你追剧。”嗯，三个小时、四个小时、一整天，你就有有点良心不安。然后天哪，我我今天一整天怎么怎么都在追剧，好像没有生产力。哎，可是如果说哎，你追完剧之后，你可以把你的追剧心得写成一篇文章，然后这个文章是有稿费的，那你可能就会觉得说，哦，那我的罪恶感就会减低了，哈，对不对？那但是同时你也有舒压到了，因为你在追剧嘛，然后你有一个产出。好，所以副业我觉得除了钱以外，真的有蛮多其他以上这些功能。再来，我觉得副业有一个很重要的功能，就是如果呢，你是一个，呃，对什么都很有兴趣的人，哈，有一种人呢，我觉得这跟我以前啊，小时候感觉蛮像的，就是说你对什么都很有兴趣，你对这个也很有兴趣，对那个也很有兴趣，对不对？什么都想要碰一点，学一点。呃，都想要了解一点，但你未必想要了解得很专精哦。你只是觉得说这很有趣啊，这很好玩啊。可是有没有发现说，当你有这种想法的时候呢，你身边的人可能会有一种声音，就说：“天哪，你又你你你前几年才对啊，比如说你前几年才对呃这个滑滑板有兴趣，你怎么今年又对弹钢琴有兴趣？你怎么？”怎么最近又对煮菜有兴趣，对不对？好，可能有这种情况，然后你身边的人可能就会说，你这样子根本就是。滚石不生胎啊！如果是纯兴趣是还好，但如果说你要把它当成工作，你可能说哦，五年前呢，你想要去呃当一个整理师；三年前呢，你想要转职当一个呃行销的人好了；就最近你又想要转职变成一个呃讲师好了。果随便举例来说，这样你身边的人一定会有一个声音说：“你不要这样子。”这有一句话叫做“滚石不生胎”，对不对？“滚石不生胎”的意思就是说。你一直在换，你一直在换，你每一次都是从零开始，那你不就是输给那一些他从头到尾只很认真的做好一件事的人吗？哈、哦，哎、欸，滚石不生胎这句话，我觉得某种程度上是有道理的，但是对于某一种性格上说不行啊，我觉得没办法一直做同样的事情来的人来说，是一件很痛苦的事情。那你要怎么避免说又会遇到这种滚石不生胎，对不对？滚石不生胎，你今年已经三十五岁了，你跟人家呃从第一出社会第一份工作的就做到三十五岁的人比起来。人家已经有十几年的资历了，在公司里面当到小主管了，然后要往中间主管迈进了，他薪水已经很不错。结果你因为一直在换工作的关系，你每次换工作，当然跨领域转职都是从零开始。就你现在怎么样，还在做一个基基本的工作，基础的工作才做两三年。虽然你之前有很多两三份不同的工作经验，可这样比起来，不是跟别人就差了一大截吗？我举的是说，如果你在职。场上是往这种呃正常升迁的管道去想的话，好，所以说这个时候做副业就会对这一种同学会很有帮助。就是说，当然我们自己，你还是建议你选定一个你最想要去深耕的一个专业，然后这个专业它未来长远来说，十几二十年、三十年来说，还是一个很有发展性。而且你可以透过不断升迁的过程中，不断累积经验的过程中，让你的薪水，好你的时薪达到对应的提升的。我觉得选择一个主要的主业，我们来经营还是蛮重要的。那你如果有兴趣的这些东西呢，你就可以把它变成你的副业。对不对，你就把它变成一份。没有人规定说你一辈子只能同时做一份工作，只能专心在一份工作。你绝对可以把主业做得很好，但同时你也有兼顾副业。这些副业，嗯、呃，你也可以帮你。带来一定的程度的专精，然后一定的收入啊 ，Why not？ 对不对？好，所以我跟你分享一本书啦，因为我以前呢也曾经是深深受过这种这种苦恼，你知道吗？就是、说啊，天啊，怎么会这样子？为什么我总是啊那个想做一下，那个也想做一下？好，那我觉得这个是从小时候开始，小时候不是呃都会有时候爸妈会让我们上一些才艺课嘛。然后呢？我小时候的时候，我爸妈请我去学什么？他问我说：“哎、欸，你要上什么？你要不要去学什么钢琴？你要不要学心算？要不要学书法？”哦，这、就、我、是、我爸妈只要跟我开口，我就说好啊，我我我 OK 啊，我就完全不会有那种排斥的心理。那可是可能像有些人就不一样，有些人就说哦，爸妈真很烦，干嘛叫我学东西学习？不要不要，我不会我 ，OK、啊、OK，、啊、我就去学这样子。好，然后长大之后，我也觉得说我什么都很想学，你知道吗？就是哇、哦，这个也很有趣，哎，这感觉就是做了也也蛮不错的，我也都是想学。然后我也是深深受说“滚石不生胎”这句话所影响。后来我在二零零七年的时候，应该不是二零零七年看的，应该是后来几年看。总之这本书是二零零七年的时候出的，很久了吧？二零零七年有出一本书叫做《热情人生的冰淇淋哲学》。好，他在讲的就是有点像我刚刚说的，就是你对什么东西都很有兴趣，好，对什么东西都很有兴趣，然后是不是你就是一个？呃，人生的炉舌，因为你就滚石不生苔。那这本书就告诉我们说，没有。如果你有很多兴趣，其实你只是跟别人有点不一样而已。要别人可以专精，只在一个东西有兴趣，但是你可以在很多地方。呃，有不同的兴趣，所以这本书告诉我们说，如果你有不同的兴趣，很多多元的兴趣，你不要排斥它，你要拥抱它，接受它，然后好好利用你这个特质来规划你的职涯。好，就很像你在吃冰淇淋一样，有人喜欢吃三球都是巧克力口味，你三球都不同口味不行吗？我一球要草莓，一球要巧克力，一球要香蕉，虽然这样搭起来好像有点奇怪，但我要都选不一样，不行吗？所以不要排斥自己的这种特质哈，你要慢慢去接受。但是我们要用一种聪明的方式来规划我们的职业跟我们的人生的道路。所以这个时候呢，做副业我觉得就是一个蛮好的方式。所以今天跟你分享了。做副业除了钱之外，还有很多其他的功能哦。如果你有认同我所说的这些的话，或者是说像我刚刚讲的，你有为一些问题所苦恼，譬如说啊，我觉得压力好大，但是我又不想要，嗯，不想要纯粹娱乐放松的话，那你也可以考虑做副业的方式来帮自己转换身份啦、啊，转换心情啊，去。呃，转换一个做的一个不一样的事情来帮自己输压，我觉得也是一个很好的方式。所以，如果你认同今天说的，那你不妨呢，呃，可以去找一个副业来试试看。好，那要怎么开始呢？哈，那我就建议说，如果你没有听听我前面的节目的话，你可以去听第四集。第四集有解析了，说你可以怎么样去选择你要开始做的副业。如果你完全都没有。从开始过完全没头绪的话，建议你去听第四集，然后其他的前面的集数，呃，我每一集都分享了很多不一样的内容，也欢迎你可以去收听。好，那如果你有任何的回馈啊，嗯，欢迎你在这个 podcast 上面，呃，帮我留下评论呐、啊，或者是你可以加入我的 Light， 给我一些回馈，好，这些都非常的欢迎。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。you <laughs>